0: Nous allons parler sécurité et protection ce matin car chaque semaine des entreprises, des hôpitaux ou des applications notamment euh, notamment sont cyberattaquées euh, et nos données sont convoitées. Nous en l'évoquions hier, euh, on laisse des traces absolument partout. Alors euh, est-ce la fin de nos informations personnelles qui se retrouvent diffusées et potentiellement utilisées par des pirates informatiques Ce matin, on va être cash et voir si nos données personnelles sont suffisamment protégées sur Internet. Bonjour Nicolas Pagès. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro et auteur du livre, je le rappelle. Frontière.com aux éditions de l'Observatoire. Euh, nous sommes aussi avec euh, Ludovic Broyer. Bonjour, monsieur Broyer. Bonjour. Fondateur d'IProtego, e une agence de protection de nos données. Euh, Ludovic Broyer, pour être le plus clair possible pour nos auditeurs, pouvez-vous nous définir ce que sont effectivement, enfin, ce qu'on appelle nos données personnelles C'est à la fois notre identité, comme sur nos papiers
1: Absolument. Euh, nos données personnelles sont euh, ce qui compose aujourd'hui notre euh, identité numérique. Au fil des années, les services et les usages ont fait que nous nous sommes de plus en plus numérisés oui. et nous pouvons être décrits à travers un ensemble de données qui sont d'ailleurs l'objet principal de l'intérêt des GAFAM et aujourd'hui de beaucoup de services sur internet.
0: Mais euh, ça commence avec notre adresse postale, numéro de téléphone, numéro de compte, numéro de carte
1: bleue numéro de téléphone portable, email, pseudo utilisé pour différents services, adresse physique, métier, relation avec différentes personnes, une donnée c'est finalement n'importe quelle information qui se rapporte à vous et qui va permettre de vous identifier. Nicolas Arpagian, très
0: concrètement en faisant une commande sur internet avec notre carte bleue et une livraison à domicile, est-ce qu'on prend aujourd'hui un réel risque
2: Alors en fait on ne prend pas un risque dès lors que ces données sont protégées et sécurisées, c'est-à-dire que le prestataire auquel vous recourez respecte la réglementation qui est que justement on considère que les données personnelles, la définition c'est des données qui permettent d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable. Par exemple une photo qui avant, historiquement avant la numérisation, n'était pas forcément quelque chose de très efficace oui. pour identifier quelqu'un aujourd'hui l'est. Donc c'est vrai que il y a un corpus juridique, il y a une réglementation pour dire, attendez, ces données personnelles, elles ont de la valeur, elles sont monétisables, elles sont en plus quelque chose qui peut concerner notre intimité, notre Merci. état de santé par exemple, et donc elles méritent un niveau de protection particulier. C'est ce que l'Europe a mis en place depuis 2018 pour justement imposer des obligations aux entreprises, aux administrations en collectivité. Est-ce que ça veut dire qu'on a les outils de protection Alors techniquement oui bien sûr parce qu'on sait euh, euh, comment dire, chiffrer des communications faire en sorte qu'elles ne soient pas accessibles par des tiers euh, on sait les identifier savoir quelles sont sont-elles et où se trouvent-elles quels sont les usages qui en ont fait par contre il faut effectivement appliquer ces règles et consacrer les moyens techniques, humains et donc un peu financiers pour pouvoir être en conformité et ça c'est effectivement souvent que le blesse. Et ça dépend de qui Alors l'autorité en France c'est la CNIL, les commissaire à la protection des données euh, alors il y a l'équivalent dans, dans, les, dans les 27 pays de l'Union Européenne on parle de commissaire à la protection des données et puis bah, leur rôle bah, c'est euh, d'investiguer d'auditer et éventuellement de sanctionner avec des amendes.
0: Ludovic Broyer, est-ce que vous estimez que nous sommes suffisamment protégés
1: Il y a tout un tas de dispositifs effectivement euh, qui sont mis en place, il y a les moyens le problème reste euh, qu'il y a toujours un facteur humain à un moment donné et euh, l'histoire euh, nous montre chaque année qu'il y a des vols de données qui sont très importants, des fichiers qui sont euh, qui comprennent des, des, des millions parfois euh, des dizaines de millions voire plus euh, d'informations qui sont volées et le problème c'est que ces informations, euh, même si elles sont très bien stockées, très bien enregistrées si jamais elles sont volées à un moment donné vont donner lieu à une réelle fragilisation de euh, des personnes qui sont concernées, ça va être des risques de, de campagne de phishing, ça va être une vraie fragilisation et ça va donner lieu à un business derrière qui qui, qui va donner lieu à minima du dérangement et dans bien des cas ça peut aller jusqu'à de l'usurpation d'identité, har du harcèlement et donc ça peut être un vrai problème en fait dans la vie des gens.
2: Volé par qui et, et, et pour faire quoi
1: Nicolas Arpagian
2: Alors en fait une organisation criminelle va être intéressée par des données personnelles, pourquoi Parce que ce sont des données qui sont normées un nom, un prénom, date de naissance, numéro de téléphone, vous pouvez les stocker dans des bases et euh, c'est surtout que ça peut être utilisé pour des opérations, Alors on l'a dit d'usurpation d'identité euh, éventuellement de dénigrement tout ce qui peut euh, en fait permettre euh, à distance de monétiser cette information et euh, la seule chose c'est que c'est une industrie c'est une industrie aujourd'hui vraiment internationale monétiser j'insiste quand même euh, pour ceux qui nous écoutent oui. bah, par qui et pourquoi alors pourquoi pour, à des fins crapuleuses euh, c'est-à-dire pour gagner de l'argent donc ça c'est là ce sont des voyous qui se refilent des infos pour Exactement. dire j'utilise mon, mon vocabulaire non mais est, il est tout à fait justifié il y a donc, même une... dire, tu, tu vas à l'immeuble en face au rez-de-chaussée euh, c'est très facile de rentrer dans l'appartement non alors ça se fait sous forme de base de données. Une base de données, ça va être une espèce de catalogue oui. dans lequel vous allez puiser euh, soit pour usurper des identités. Il y a beaucoup de démarches que vous pouvez effectuer en ligne uniquement, par exemple, si vous avez le numéro de sécurité sociale, vous avez euh, le nom, le prénom, date de naissance, des éléments éventuellement pour souscrire, par exemple, un emprunt, un crédit euh, en ligne à partir d'éléments qui pourront être collectés à partir de ces bases, notamment euh, quand on voit des, des documents comme des pièces d'identité qui ont pu être scannées euh, par un commerçant et mal protégées. Et donc effectivement, il y a une industrie, il y a une vraie économie avec, euh, d'ailleurs, des tarifs liées au volume en général et plus ces informations seront précises à jour. Et dans le cas effectivement des, des établissements de santé par exemple, mmh. on est dans des univers où les données que vous fournissez sont bien réelles, c'est bien votre vrai nom, votre, vous ne mettez pas un pseudonyme, c'est euh, votre vrai numéro de téléphone et donc ce qui donne toute leur valeur à ces informations. C'est pour ça qu'on a vu un certain nombre de nos hôpitaux notamment faire, faire, faire l'objet d'attaques ou ça n'a rien à voir Alors en tout cas ce sont des structures euh, numérisées et interconnectées donc c'est euh, compréhensible qu'ils puissent faire l'objet d'attaques. Par contre là où il y a un élément de gravité supplémentaire, c'est qu'effectivement, euh, bah, ils sont détenteurs d'informations sensibles. Votre, oui. Les relevés d'analyse médicale, euh, vos bilans opératoires, euh, votre numéro de sécurité le numéro sociale, de sécurité, oui. les références de la mutuelle, euh, des éléments liés éventuellement à des pathologies que vous avez. Donc ça veut dire que ce sont des informations, disons, plus critiques que juste l'historique de consommation dans le supermarché du
0: quartier. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit dans cette interview, le numéro de sécurité sociale, c'est une mine d'or. Maintenant, je
2: suis en train de... En vous écouter, je m'en rends compte. Oui, pourquoi Parce il bon, y a votre date de naissance, il y a plein d'éléments dedans Mais c'est surtout un numéro que vous, ne, votre numéro d'inscription au répertoire Qui est le vrai nom du numéro de sécurité sociale Est un numéro unique et permanent C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en changer le, le, La recommandation qu'on fait parfois, c'est de dire Ah, il y a un doute sur l'intégrité de votre mot de passe Changez-en Le numéro de sécurité sociale, il est évidemment permanent, définitif Et donc il ne peut pas être modifié, d'où l'intérêt de le protéger Ludovic Broyer, si je suis attaqué, qu'est-ce que je fais
1: euh, alors, attaquer, il faut qu'on se comprenne sur euh, quelle est l'attaque. Si c'est euh, un phishing, par exemple, euh, qui, est, qui est justement euh, euh, la conséquence d'un vol de données, euh, bah, c'est les règles euh, habituelles. C'est-à-dire, il faut vérifier si l'expéditeur euh, est bien réellement qui il a l'air d'être. Euh, et là, j'ai envie de vous dire, c'est une hygiène de vie euh, liée à l'utilisation d'Internet en général. Euh, On peut porter plainte si vous êtes attaqué. Alors, on peut porter plainte, on doit même porter plainte. Ah. Euh, il est des cas qui sont assez fréquents, malheureusement, où des gens sont victimes d'usurpation d'identité avec une contraction d'engagement contractuel derrière par quelqu'un qui a fait soit des achats, soit un crédit et qui finalement euh, bah, vous laisse porter euh, la responsabilité. Dans tous les cas, vous pouvez porter plainte. Là où ça devient parfois difficile, c'est selon les cas, de faire prendre en compte sa plainte, car euh, euh, bah, selon les, les cas de figure, tous les, les, les policiers sont pas forcément toujours à l'aise sur ce sujet et pas forcément habilités euh, à prendre la plainte.
0: Nos, nos ça, je vous vois,
2: non, moi, je ça s'est amélioré. Nos no, 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 no policiers sont incapables de Non, de du tout. Enfin, actions. ça s'est amélioré. Pourquoi Parce qu'il y a maintenant euh, des formulaires de dépôt de plainte, euh, hélas, à cause de la volumétrie. Euh, on bah... a des cybergendarmes, c'est alors pas policiers, Exactement, policiers et gendarmes. Et notamment, on a des gendarmes, enfin, ou des policiers qui se spécialisent. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ça permet, même si votre affaire peut sembler euh, anecdotique, symbolique, le fait qu'on les centralise, permet de se dire, attendez, c'est pas une attaque à 10 euros 15 euros. Oui. C'est en fait des centaines, des milliers d'attaques à 10 euros et on s'aperçoit que c'est un phénomène de fond. Donc, il y a, euh, porter plainte, c'est aussi un moyen de dire aux politiques investissez dans les moyens d'investigation, police et gendarmes et magistrats.
0: Les voyous qui gagnent de l'argent avec ça, en fait, euh, je dirais que les informations qu'ils revendent d'une certaine façon, ce ne sont pas des sommes importantes, mais c'est le nombre de fois où ils les revendent qui
2: fait le bénéfice. Exactement, c'est la volumétrie. Gagner peu, mais souvent, en quelque sorte. Pourquoi pas Parce que euh, bah, des données, c'est tout un chacun. Monsieur, madame, tout le monde, euh, évidemment, évidemment, il y a des profils à valeur ajoutée, plus on a une profondeur d'information. Mais ce qui est certain, c'est que dès lors qu'on est numérisé et qu'on utilise ces outils, il est, conscient, il est important d'être conscient de ces risques. S'il
0: y a un conseil à donner à nos auditeurs euh, afin qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations de ce type, quelle est-elle
2: Alors, déjà, avoir mot de passe euh, qui soit pour tous ces systèmes, euh, que ce soit des comptes sur des réseaux sociaux, la messagerie, des, des mots de passe uniques et euh, complexes. Pourquoi Parce qu'au moins, si un jour, une base de données est piratée, un peu c'est le, le trousseau de clés qui est volé, bah, il ne servirait qu'à ouvrir Qu'une seule serrure et les dégâts seraient ainsi circonscrits au maximum. Merci infiniment, Nicolas. Arp...